1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy son las 11, las 10 en Canarias... ...y estamos con ustedes en monasterios y conventos. En la, en, hoy vamos a hablar... Para cerrar este mes de mayo yo no podía terminar el mes sin hablar de Nuestra Señora. Nuestra Señora, la que realmente he hablado poco de ella porque mmm, Radio María es su mes intenso, su mes de trabajo en que mmm, no podemos realmente quitarle a Radio María ese maravilloso papel que tiene. Eh, esa radio de la Virgen, esa Virgen María que intenta llegar a todos los hogares que pueda poco a poco y yo creo que hace un bien inmenso a través de todo yo no pongo más que voz a los muros de los monasterios en la medida en que puedo Eh, hoy vamos a hablar en conjunto del valor, de, de lo que de la, del valor místico de la Virgen María. Esa Virgen María conocemos muy bien, la Virgen María, vamos a decir que nos acompaña, la Virgen María, madre de Dios, madre de, de Jesucristo. Y yo quería hablar de esa Virgen María que rezaba, que también era una mujer contemplativa, porque ella tenía su doble alma, por supuesto, por supuesto. Y vamos a conocerla desde distintos puntos de vista, eh, a través de las contempl- concepcionistas franciscanas, eh, con el libro. Básicamente, apariciones privadas, pero de algún modo eh, las concepcionistas ya se fundaron como la Orden de la Inmaculada Concepción, de modo que ha sido una orden profundamente mariana. Luego vamos a a saber un poco mejor qué es la coronación de Nuestra Señora. Porque yo creo que la coronación es algo que sí que rezamos, siempre hablamos de la reina, de la reina de los ángeles, la reina... Pero sabemos poco de qué corona tiene Nuestra Señora. En Hora de Labora vamos a hablar con las Clarisas, que nos van a aclarar cómo ellas, desde su obrador, ofrecen... Todo y hacen todo de alguna manera con la Virgen María siempre de la mano. Eh, Javier Onrubia nos contará cómo ven los monjes, los hombres, cómo se acompañan por una madre y nunca se sienten solos. Este es el sumario básico de hoy, eh, lunes 21 de mayo. Y para cualquier cosa ya saben que me pueden llamar o comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. arroba Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. arroba Hoy no podía, no, que, no quería hablar de ninguna advica, ad, advocación particular de Nuestra Señora, pero es verdad que hay veces que repetimos frases que he estado yo buscando en el Rosario, hay veces que decimos frases y no sabemos muy bien casi ni qué estamos diciendo. Eh, hoy mmm, quería profundizar sobre esa, esa letanía que repetimos todos, que es María Rosa Mística, eh, que es una letanía del Rosario que todos sabemos y a veces sabemos muy poquito lo que es. Esta devoción a la Rosa Mística viene viene del siglo V. La rosa simboliza desde el, Antiguo, desde el Antiguo Testamento y de siempre un poco el misterio. En la catacumba de San Calixto, en el siglo III, los cristianos dibujaron rosas como signos del paraíso. San Cipriano de Cartago escribe que es el signo del martirio. En el siglo V, ya la rosa era un signo metafórico de la Virgen María. o sea, Ya se la utilizaba como una metáfora. Edulio Celli fue el primero que en llamar a la Virgen María rosa entre espinas. Cuatro siglos después, el, un, un monje, Teófanes o Graptos, perdón, eh, usa el mismo símil mm, refiriéndose a la pureza de María y a la fragancia de su gracia. Mm, desde el medievo se refiere en el, al texto de Isaías, saldrá un vástago del tronco de Jesús y el retoño de sus raíces brotará, como un referente a María y a Jesús. Y a partir de ahí, mm, digamos que es una, es una advocación, es, una, es una, un, un adjetivo que le ponemos a nuestra Señora que nunca ha perdido un mmm, sitio entre los cristianos ha ido a más y vemos por ejemplo hay un gran himno en que dice, mmm, dice bueno es, es realmente en las iglesias de Oriente donde tienen un roso, una especie de rosario un mmm, cantado y hay una advocación que es María tu rosa mística de la cual salió Jesús como milagroso perfume eh, con esto les quiero decir que la hemos utilizado en toda la Iglesia, en todos los, los cristianos, la hemos tenido siempre muy presente, que de algún modo en este mes de mayo, yo diría que como no quería hablar de una especial mmm, hablo de, de ese olor esa fragancia que es la rosa mística para todos los católicos, todos los cristianos, pero mmm, es verdad que además Nuestra Señora cada vez está más presente entre nosotros, se ha manifestado a la humanidad últimamente bueno, las grandes apariciones como mmm, Lourdes y Fátima, sin duda pero ha habido varias apariciones, varias revelaciones. Digamos que de un modo el señor, lo que la señora nos está pidiendo continuamente en todas las apariciones es conversión, oración y penitencia. Y esas tres, mmm, esas tres peticiones que hace nuestra señora son las que representan las tres rosas con que se representa la rosa mística. Hay una una aparición particular en Italia en que nuestra señora eh, se apareció y entonces en, en dos lugares diferentes y ella pidió expresamente, rezar el rosario la misa y la adoración ella pone hasta fechas, esto se lo comento sin ningún, esto es que me lo ha realmente pedido una religiosa que lo decía con la pasión y la ilusión de todo el creyente ella ha vivido en el monasterio de Coín con que luego vamos a hablar, eh, realmente milagros, milagros pequeñitos milagros grandes, pero es increíble como si alguien tiene una necesidad, pueden realmente ir porque ella dice mucho que Nuestra Señora valora mucho las imágenes que se, que se rece delante de su imagen, que se la valore. Eh, ella mmm, tiene días especiales, como el 8 de diciembre, el 13 de julio, y los 13 en realidad, de cada, año, de cada mes, perdón, la, nuestra señora nos lo pone como eh, el día mariano del mes. Eh, ellos mmm, la, Dice la aparición de la rosa mística, ella dijo que se hiciera como unos, una, una mmm, comunión reparadora los primeros 12 días, y el 13 se le pidieran las intenciones que se quisiera esto como comprenderán es una como tantas pero les diré una cosa nuestra señora que mm, en vez de mm, anular lo que se le ha, lo, la devoción que se le ha tenido lo que los hombres hemos conseguido imaginarnos lo, en una rosa mística eh, así ha querido ella eh, digamos darle valor poco a poco y cada vez más hasta que llegan estas apariciones que simplemente confirman esa gran aparición mm, confirma claramente lo que lo que los hombres hemos conseguido poéticamente querer Señalar como como nuestra rosa mística. Quizás la rosa era la flor más significativa de todas por su color y por su olor, ¿no? Dentro del Mediterráneo tampoco era tan fácil, y la que había era solo en mayo. Eh, Vamos a a pensar que era una flor no corriente, y siempre hemos llamado a Nuestra Señora la Rosa. Pues mm, con esta media historia, porque no es nada más que una de las facetas mm, de Nuestra Señora, eh, les quería comentar y cerrar este mes de mayo diciendo no olvidemos que Nuestra Señora se deja llamar con muchos, muchos nombres y de muchas, muchas maneras, pero lo importante es tener fe en ella y mantenerla como llegar al Señor de la mano de María, como tantas veces nos dijo Juan Pablo II. Eh, Es una noticia que no sé si es una noticia urgente, pero mm, la vida vida de Nuestra Señora siempre es noticia. Hoy vamos a hablar con el monasterio de Ágreda, donde saben ustedes que mm, yo tengo especial interés por, por la Madre María Jesús de Ágreda, pero también me importa mucho cómo las concepcionistas franciscanas... Eh, la la fundación de Santa Beatriz de Silva, cómo fue eh, la orden de la Inmaculada Concepción y cómo ella tuvo el valor, como como una mujer de pies a la cabeza que era, cómo se enfrentó al mundo diciendo «Nuestra señora nació inmaculada». Hasta 1950 no se admite como dogma Pero España fue, vamos, eh, la bandera de la Inmaculada Concepción. Si tienen alguna duda pueden ir a cualquier parroquia de cualquier sitio de España y encontrar a Nuestra Señora vestida de azul. Eh, Esa es, digamos, la la gran bandera que defendió España hasta que ella misma se apareció en Lourdes y dijo que era la Inmaculada Concepción, pero las concepcionistas franciscanas lo tenían muy claro. Eh, La Orden de la Inmaculada se funda mucho antes y ellas llevan a la Inmaculada Concepción en el corazón. En el monasterio de Ágreda, eh, que es sin duda un monasterio, mm, mm, si se puede decir, especialmente mariano en el sentido de que Tienen estas revelaciones de la Madre María Jesús de Ágreda, que les dejó a ellas, a ver, son revelaciones privadas, por supuesto. Es una especie de la vida orante de la Virgen María. Eh, Ayuda a entender y a conocer mejor a Nuestra Señora. Y además, ahora van a organizar unas jornadas para que la gente joven, que pueda estar interesada, pueda ir al monasterio y conocer mejor la Orden de la Inmaculada y, también por supuesto los detalles de la vida de la Virgen María muy buenos días Sordianey,
0: buenos días Leticia
1: mire vámonos eh, las van a hacer ustedes unas jornadas para gente joven este verano verdad madre
0: sí 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 haremos unas jornadas este bueno son unas jornadas monásticas vocacionales sí eh, bueno con ella queremos dar como has dicho eh, a conocer un poco nuestra vida nuestra orden y bueno, especialmente pues en nuestro monasterio.
1: Sí. Claro. El, el monasterio de Ágreda, les aviso, es sencillo, no es un, suntuoso, porque era de la familia, de eran unas casas que se convirtieron en monasterio, y sin embargo tienen el tesoro de, de las hermanas dentro.
0: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Bueno, eh, bueno, nuestro monasterio sí, sí, es del siglo XVII, sí. y bueno, yo creo lo importante de todo es pues, la. Es la riqueza eh, espiritual que sí. a lo largo de, de, de la fundación, ya desde formaría de, de Jesús desde antes, de su madre, hasta todas las hermanas que han pasado, ¿no? Y la vida de, de, de muchas hermanas que están aquí también, ¿eh? <risa> que son, como dice el papá los santos de al
1: lado. <risa> pues sí, no lo dice mal, no. <risa> Sí. Mire, Sorbianey, yo creo que a todos nos hace falta conocer un poco mejor porque realmente nuestro, el Evangelio, la Palabra de Dios, nos dice lo que por supuesto la Iglesia cree que necesitamos, sin duda. Pero hoy en día que estamos llenos de lujos, pues yo diría que Nuestra Señora eh, le ofreció un lujo a, a la Madre María Jesús de Agreda, Y es que, bueno, le dio un lujo de detalles.
2: sí, sí, sí. sí.
1: Muchas concepcionistas sí. me dicen siempre no que lo utilizan como un libro de oración porque les acerca a la Virgen María. Eso es al final lo que ella quiere, ¿no? que nos acerquemos.
0: Pues claro, claro. Es que cuando Sor María, vamos a ver, cuando Sor María de Jesús de Agraer escribe la Mística Ciudad de Dios, sí. eh, desde el principio la Virgen le dice, o sea, que ella escribe su, la vida o sea, no para, para revelar y para dar detalles, no, sino para que su vida sirva como ejemplar, como un espejo donde primero ella, primero ella y sus monjas se miren y puedan componer la suya. ¿Mm? Entonces, eh, cuando la mística, ¿no? Eh, se divide, ¿no? Eh, cada capítulo tiene lo que trata el capítulo, ¿no? Sí. Y luego después tiene una eh, doctrina. En la doctrina eh, que le da la Reina de los Cielos, María Santísima pues es allí lo que la, María, la Virgen le dice que tiene que poner en práctica, ¿no? ¿Eh? Entonces, realmente, pues es un es un libro de, de meditación, de reflexión y de oración, sí, completamente, ¿no? Y que nos ayuda a componer nuestra vida porque realmente no los dice tan claramente.
1: <risa> me, me comentaba usted que la, la actual advocación que puso, bueno, que la añadió a las letanías en San Juan Pablo II es lo de María, madre de la iglesia, que de algún modo viene del capi- de un capítulo del, de, de esta temporada de Pascua.
0: Eh, sí, Puede ser, sí, o, o confirma. Este. Eh, sí, eh, vamos a ver, el Papa Francisco ahora acaba de, de de hacer la memoria obligatoria de María, Madre de la Iglesia, ¿no? Que la uh-huh. celebraremos, Dios mediante, ¿no?, con mucha alegría, el 21 de... este lunes 21, bien. ¿no?, después de Pentecostés, porque es el lunes después de Pentecostés que se, que se celebra la memoria, ¿no?, que para nosotras la vamos a celebrar como una fiesta.
1: Ay, qué bien. Porque...
0: Eh, porque, bueno, porque eh, cuando, como dices, o sea, justamente en el momento de la ascensión del Señor, cuenta Sor María en la mística, ¿no? Eh, que María también este, ascendió con su hijo al cielo, ¿no? Y allí la Trinidad le dio el título de María, Madre y Reina de la Iglesia. ¿Eh? Eh, la mística completamente, o sea, eh, coloca a María como la, la primera discípula de su hijo. Y María eh, toma por su cuenta, digamos, bueno, por su cuenta no, por amor a, al, al amor que tiene su hijo sí. a los hombres y a la iglesia, ella pues este, se constituyó siempre este, en, en, en cuidar, en proteger, en adoctrinar también, ¿no? Adoctrinar también a los apóstoles este, y a los discípulos eh, en la doctrina de su hijo. ¿Eh? Claro. y ayudarles y confirmarles y entonces en la iglesia pues digamos que en ese capítulo de la ascensión que hay algo muy bonito que se añade en las letanías que escribió Sor María ¿Sí? que dice eh, por el no conocido que tuviste en tu en su admirable ascensión ¿no? ¿cuál es ese no conocido? el no conocido es cuando la Trinidad le dice este, a María ya que, que bueno que si ella quería estar allí ya no Junto con su hijo ya en el cielo. Y la Virgen, por amor a la iglesia, por amor a, a todos estos discípulos, estos apóstoles que quedaban allí, ¿no? Eh, solos, eh, no los
1: quiso dejar desamparados. Bueno, menos mal, entonces, menos mal porque no, no los veo yo muy preparados, ¿eh? Por lo que. Leyendo el Evangelio, <risa> la verdad. Sí, sí,
0: ¿no? Y entonces la Virgen no quiso partir. Entonces. ...prefirió estar con los hombres, ¿no? Un poco como lo de San Pablo, o sea, que decía... este, ...para mí la, la vida es Cristo, ¿no? Y, y el morir una ganancia... ...pero... ...si él si si, si, son, si soy necesario... ...pues aquí en la tierra, pues aquí estoy... ...pues la Virgen también... ...entonces la Virgen se quedó... ...la vemos en la oración... ...acompañando a los apóstoles en, or- en la oración... ...cuando vino el Espíritu Santo... ...y, y seguro que la Virgen, pues porque los evangelios, Lucas, todo esto que recogen, pues todas estas cosas y estos detalles lo escucharía de la Virgen María, ¿no? Y, y pues bueno, por eso María pues es la madre, María madre, y la verdad que fue para nosotras una alegría cuando el papá este dijo que se celebraba como una memoria obligatoria, ¿Eh? María, madre de la Iglesia, y dijimos: mira nuestra madre. O sea, ya en ese tiempo pues lo eh, se lo había revelado la Virgen, ¿no?
1: Eso es como y, la Inmaculada Concepción que yo les comentaba a nuestros oyentes. Ustedes sí, ya sí, se llamaban sí. la Orden de la Inmaculada y, y todavía n- no, no era oficial. No,
0: <risas> <risas> ciertamente ¿eh? no era no era oficial. Eh, nuestra Madre Beatriz tuvo una intuición, o sea, una intuición porque no solamente eh, la madre Beatriz fundó la orden nada más para para celebrar el misterio de María y para decir sí sí María es inmaculada no sino que era para pues, precisamente o sea, para el servicio la contemplación ¿no? y la celebración de este misterio ¿no? sí. y el servicio de ese misterio eh, se da precisamente en, en vivir las actitudes de la Virgen no y, y creer realmente o sea, que Dios o sea puede hacer de nosotros una criatura nueva. ¿eh? Pues con, madre, con la... ahora
1: le voy a hacer una como una pregunta Ajá. personal. Mire, cuando yo era chiquitita y, y aprendí el catecismo primero, mmm, leyendo que Nuestra Señora era Inmaculada, yo pensaba, hombre... Así no tiene gracia, si no tienes pecado original, claro que eres buena. (risa) Yo yo creo que esa sensación, ¿cómo se la quito yo a los niños? (risa) Que somos niños toda la vida, pero... Claro,
0: claro, claro. Vamos a ver, eh, eh, ciertamente María era la llena de gracia, ¿no? Ese es el nombre que le da el ángel cuando se le aparece, San María la llena de gracia. Eh, y ciertamente podemos pensar, ¿no? Y, y pensamos muchas veces eh, que como María no tuvo pecado, pues entonces ya ella, pues lo tenía, como dices, como dices, o sea todo muy fácil, ¿no? Eh, pero Juan Pablo, San Juan Pablo II, eh, habla también de la Virgen como la peregrina, ¿no? Peregrina en la fe y a la Virgen, aunque no había pecado, este, no se le ahorró. No se le ahorró los sufrimientos, ¿eh? no se le ahorró eh, la este el dolor. Y lo vemos en los evangelios, por ejemplo, eh, cuando, él, cuando va, ¿no? cuando nace Jesús en aquella pobreza. ¿no? Eh, sin embargo, María, pues ahí estaba, era su hijo, era todo un Dios. ¿no? Y María tuvo que... Mirar y ver, pues este es el Hijo de Dios. O sea, los hombres no le adoran, le le han rechazado, no le han dado una posada para nacer, pero yo le adoro, ¿no? Y y, y, y le reparo eh, eh, todo ese amor, ¿no? Nos vemos eh, en la cruz, en la cruz, ¿no? En la cruz, eh, María que estaba allí de pie, pero también estaba sufriendo. Claro. También estaba sufriendo. Desde luego. eh, Y y seguro que, que allí, en ese momento, la Virgen María también. Estaba recordando las palabras del ángel que le decía, tu hijo será grande, será grande, porque es el hijo de Dios, ¿no? Y en ese momento María seguro que estaría allí diciendo, mi hijo será grande, es el hijo de Dios, ¿no? Con dolor, con dolor, pero por por ver el sufrimiento de, de, de su hijo, ¿no? O sea, la ingratitud, sobre todo... Sí la ingratitud de de, 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 todos, sí. de todos porque en, en ese momento no estaban solamente los los que les crucificaron físicamente en ese momento sino que ahí estábamos todos representados ¿no?
1: mire sorbiane una me... última un último comentario porque ya sabe que la radio es la radio tiene sus sí. minutos contados eh, le quería yo hacer una pregunta usted me comentaba que me ha hecho mucha gracia el comentario Yo le decía, madre, estamos queriendo eh, ahondar mucho, que me parece muy bien, sobre la historia de Nuestra Señora, pero sin querer estamos convirtiéndola en una mujer muy buena, muy grande, pero una mujer como corriente. Y usted me decía, no, 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 Sor María de Ágreda, como toda la historia de la Iglesia, es maximalista, no minimalista, porque si no, no la podríamos venerar. Sí. Se me ha quedado sí. grabado Y digo, pues es que es que es así La Virgen era mucho más que una, una mujer buena Una mujer que había luchado y había llegado No, no, no Llega sí. mucho más allá porque nuestro Señor Dios quiere
0: Sí, claro Es que también dice María de Agreda dice o sea, sí. Dios le dio a María o sea, Todo lo que quiso darle Y le dio todo lo que pudo ¿no? este, Pero lo que no era ser Dios ¿Eh? muy lejos del pecado. Y muy lejos del pecado. Entonces, ciertamente, o sea, la Virgen ciertamente la podemos tener cercana a nosotras. ¿no? Sí. Y la y, y realmente ella quiere que la tengamos cercana a nosotros, pero no es igual a nosotros. No, no, no. <risa> no es igual a nosotros en ningún en ningún en ningún aspecto, ¿no? Eh, porque ha sido la madre de Dios y solamente va a haber una sola madre de Dios. Eh, porque es inmaculada porque no tiene pecado pero porque maría está allí es la que está eh, es la criatura que está más cerca y, y además es la criatura que que, con, que en todo compla, eh, eh, hizo las delicias del señor ¿no? y como ella ninguna eso en eso estamos claros <ríe> podemos tenerla cercana madre a, a mi hermana pero pero sabiendo que, que ella como ella ninguna
1: por supuesto. Pues muchísimas gracias, Orvianey, y que yo animo a la gente joven desde aquí que quiera conocer bien el misterio de la Virgen María, que es un misterio que nos tiene que acompañar, porque ella, como usted ha dicho también, como madre no nos va a dejar, que nos acompañará siempre. Y hoy en día que hay tanta gente que se encuentra un poco perdidilla, con falta de alguien que le dé una mano y la lleve, se pueden siempre acercar a Ágreda y hablar con las hermanas que tan claro tienen cuál es la mano tendida que tienen para llegar mejor al Señor, por la ruta que quiere el Señor. Muchas gracias, Orvianey. Gracias a ti. Then he Segunda parte del programa, vamos a a, a, profundizar de la mano de una hermana, profundamente, vamos a intentar profundizar en la coronación de Nuestra Señora como reina, porque eh, como les decía, hemos hablado de la Rosa Mística, hemos hablado del de aspecto orante de Nuestra Señora, Madre de la Oración, Madre de la Iglesia, y yo querría como decir, ¿y por qué reina? ¿Por qué le han puesto el... ¿Quién, quién la ha nombrado reina? ¿no? Entonces, eh, las hermanas tienen un estudio muy bonito, las hermanas del Oasis de Jesús Sacerdote, que tienen dos monasterios en España, que son um, gente joven, y la verdad que se lo estudian, porque es porque realmente, hoy en día, ser hermana de, um, contemplativa es ir contracorriente, está claro. Eh, el mundo no va por la vía contemplativa. El que entra ahí es porque tiene muy claro que el, mm, le espera el gran el gran tesoro que el Señor... Le, si se lo pide el Señor, lo tiene claro que ese es su camino, pero es un camino difícil. Entonces, mm, ellas van de la mano de una reina. Eh, eh, tienen un, un estudio muy bueno eh, de su fundador, eh, que comenta que la Virgen Santísima, después de la Asunción al cielo, fue recibida con toda gloria y fue coronada por la Santísima Trinidad con una triple corona. La del Padre Eterno con la corona de la potestad, es decir, del poder. Del Hijo con la corona de la sabiduría y del Espíritu Santo con la corona del amor. Eh, Amor a Dios y amor a los hombres. Eh, Luego están las doce estrellas que vio San Juan en el Apocalipsis, que también... La Iglesia les ha dado como un significado a las doce, que van, digamos, nombrándola eh, madre y reina de distintas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de la mano de ellas, porque hay veces que cuando decimos Nuestra Señora reina de todo lo creado, pues hay veces que, no sé muy bien, te imaginas y dices, es que también es la reina de los ángeles, es que los ángeles están bajo el poder de Nuestra Señora. Y la verdad es que, eh, indudablemente, ella que era la madre de la humildad, el prototipo de la mujer profundamente humilde ante el poder de Dios, eh, es el Señor quien la levanta. Y eso es lo que realmente mm, las madres... Tienen muy estudiado. Muy buenos días, hermana.
2: Muy buenos días, y a todos.
1: Pues, mire, yo ante, ante todo le, le quería preguntarle, hago preguntas muy escuetas. ¿Qué significa la corona de la Virgen María? ¿La corona de Santa o corona de Reina, me decía usted?
2: Sí, corona de santa por descontado y corona de reina también, son las dos cosas, pero se unen, porque al fin y al cabo la corona que tiene la Virgen María es el resumen simbólico, pero también real, de la santidad que ella alcanzó y del premio y misión que la Santísima Trinidad le han dado en el cielo. Usted bien lo ha dicho, es hija predilecta del Padre. La coronó, es madre del hijo, la coronó, y es esposa del Espíritu Santo, y la coronó también. Por lo tanto, es reina de cielos y tierra, porque el hijo es el rey ganado con su redención. Ella es corredentora. Su corona resume el poder que el Padre le entrega Ella es la omnipotencia suplicante Es muy fuerte Es muy impresionante Es decir, lo que Dios puede por naturaleza María lo tiene por gracia
1: Por gracia
2: Sí, Dios no niega a María nada de lo que le pide También resume la sabiduría que le entrega el Hijo La Iglesia la llama trono de sabiduría Es un título que le da Porque en ella reposó el verbo divino durante nueve meses Y María nos conoce a todos y sabe cómo somos, qué necesitamos y qué peligros tenemos. Y su corona es también el resumen del amor que le entregó el Espíritu Santo, que moró en ella como en un templo y que la hizo su esposa inmaculada. O sea que es el resumen total de lo que ella alcanzó con su santidad y lo que Dios le dio como premio y como misión. Porque si es reina, es reina y gobierna, no es simbólico. ¿Mm? Es reina y gobierna. Entendido. Y tiene poder para hacerlo porque nunca hará lo que Dios no quiere que haga.
1: Y, y madre, ¿cuál y cómo es el poder de la Virgen María? Ah, pues es un
2: poder real, no es un poder simbólico. María obtiene de Dios lo que le pide, porque, como le decía, nunca pedirá nada que sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Eh? Claro, goza, porque
1: ella lo dice, ¿no? Hagas en mí según tu voluntad. Exactamente, de un modo... y ella
2: goza, ya goza en el cielo de la visión beatífica de Dios, ¿eh? entonces ella nunca va a hacer nada contrario a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que le pida a Dios ¿eh? es porque sabe que es voluntad suya. ¿eh? Entonces, por eso es omnipotencia, porque sabe que Dios no se lo va a negar, porque ella nunca negó nada a Dios, ¿eh? y porque sabe que lo que le pide es voluntad suya. Entonces, yo, tanto, quizás a usted y a todos los que están escuchando en estos momentos, sí. si tienen ocasión, les recomiendo que lean y mediten la encíclica de Pío XII, ¿eh? preciosísima, sí. que eh, Arceli Regina, en la que proclamó María Reina, en la que el Papa explica muy claramente el porqué de la realeza de María, su naturaleza, el alcance y la conexión con la realeza de Cristo que es Rey de cielos y tierra y Rey universal por su redención y por ser el Hijo de Dios, por su divinidad. O sea, cuando pidamos a María, lo hemos de hacer con la confianza de que ella nos lo otorgará, si es la voluntad de Dios y lo más conveniente para nuestra santificación y salvación eterna. Ella es la unipotencia suplicante. Ella, tengámoslo muy a cuenta y es muy fuerte, ella aplasta la cabeza del demonio.
1: Sí,
2: eso, eso es sin lo duda. más eh, que nos tiene que dar confianza. Ella puede contra el demonio.
1: Y que no nos sintamos sin protección, ¿verdad? Exactamente
2: ella es nuestra madre nos protegerá siempre
1: y una última pregunta de las muchas devociones que hay a uh, nuestra señora poco a poco parece que ella se va haciendo más presente en la historia de los hombres no y último vamos se ha ido acumulando a través de la tradición de la iglesia distintas devociones me comentaba la importancia de la devoción al inmaculado corazón de maría uh-huh. Del Rosario, del Escapulario, como las grandes, digamos, las grandes medallas de la Virgen María, ¿no? Sí, mire, ¿cómo le explicaría yo?
2: Eh, la historia de la iglesia sí. la de los santos la de todo el mundo está llena de ejemplos de la intervención poderosa de la de la virgen maría tanto a nivel mundial sí. nivel mundial sí. no exagero hay muchos casos que se podrían explicar y quizás en el boletín que había hecho nuestro padre fundador ahí estaban algunos casos ejemplares y luego también a nivel local o personal todas nuestras provincias nuestra querida españa todos nuestros países tienen eh, algún algo de maría que ha intervenido en la historia de esas localidades entonces además recordemos siempre siempre es eh, que hemos de acudir a ella con total confianza filial filial de hijos y total abandono en ella. Si acudimos, es que es un ejemplo normal, si acudimos a nuestras madres de la tierra con la confianza de que obtendremos lo que le pidamos, pues sabemos seguro que nos harán lo mejor que tengan y ellas y ellas puedan hacer, ¿cómo no vamos a tener confianza en la Virgen María, que es reina de cielos y tierra y madre de todos los hombres? Pues adelante. La confianza plena le arrebata todos los tesoros que tiene en sus manos. Y además, ella nos lo ha dicho, recordemos siempre, siempre lo que dice el Santo Evangelio. ¿Qué dijo María a los criados en las bodas de Caná cuando obtuvo el primer milagro del Hijo, que parecía que no lo iba a hacer? ¿Qué le dijo a los criados? Hacer lo que Él os diga. ¿Y qué dice Jesús? Cumplir los mandamientos y el deber de Estado. El que cumple los mandamientos y hace el deber de Estado, cada uno en el suyo, está cumpliendo la voluntad de Dios. Y está agradando a María. Y además, tengamos en cuenta también lo que nos dice la Virgen en Lourdes y Fátima. El rezo que nos pide allí, en los dos sitios. El rezo del Santo Rosario. Nos lo pide insistentemente. Porque en el rezo del Santo Rosario está resumido todo el Evangelio, toda la vida de María toda la vida de Jesús y todas las enseñanzas que nos puedan dar. Entonces, hagamos caso de nuestra madre, recemos el rosario y también recordemos lo que nos dijo muy, muy importante, lo que le dijo a San Antonio María Claret, la Virgen, Antonio, en el rezo del rosario, <risa> está citada la salvación de tu patria. Y eso es muy importante. Sí. o sea La Iglesia nos recomienda siempre esta devoción, la del Escapulario del Carmen sí. y la del Corazón Inmaculado de María, que ella misma vino y nos lo dijo en Fátima, los primeros sábados de mes. Porque es una consagración personal. Hay algo mejor que vivir en el Corazón de María, no, es el corazón de nuestra madre así que como amamos mucho a la Virgen y procuramos darle gusto y complacerle hagámoslo con ella ¿eh? y hagámosle caso de lo que nos dice sí. que es nuestra madre madre de Dios y madre nuestra
1: es que nos damos cuenta tarde madre es que sí. saber, hermana que nos pasa que para cuando nos damos cuenta que ha intervenido nuestra señora ya ha pasado bueno, si
2: nos damos cuenta ya es una gracia extraordinaria démosle gracias ¿eh? y, y digámosle, procuraremos este más, atenta, la próxima vez. Vale. Pero, y, si lo reconocemos, ya es una gracia suya, porque no seamos soberbios y digamos, esto lo he hecho porque yo he podido. No, nada podemos sin la gracia de Dios. Sí. Y para obtener las gracias, María es la medianera de todas ellas. Por todas las gracias nos vienen a los hombres a través de María. Así lo quiso Jesús y así lo hemos de querer nosotros. O sea que si acudimos a Dios a través de María, le estamos dando mucho gusto a Jesús.
1: Muchísimas gracias, hermana, porque bueno, pues es, es, es este final de mayo que yo no que, quería que quedara claro cómo nuestras hermanas contemplativas, que realmente son las que pasan pues horas con el Señor, las que han consagrado su vida, las que cada una con, una, con un carisma distinto, pero de algún modo todas eh, son el corazón de la Iglesia, cómo están de cerca todas de la voluntad de Nuestra Señora y qué confianza tienen en la Virgen María. Y esto se lo agradezco muchísimo, hermana.
2: Y eso es lo que queremos nosotros, sobre todo, inculcar en las almas. Que los que se acerquen a nosotros y los que irradien, sea para que amen más a la Virgen y a través de la Virgen amarán más a Jesús. Cuanta más la amen a ella, más amarán a Jesús. Es el camino,
1: el camino más seguro. Perfecto. Muchísimas gracias, hermana. En otra ocasión intentaré no molestarlas, pero en alguna ocasión las volveré a llamar. Gracias. (risa) Con
2: mucho gusto para gloria de Dios.
1: Thank ...pues ya sabiendo que estamos de la mano de Nuestra Señora... ...que podemos confiar en ella siempre y en todo momento... Vamos a acudir a a la faceta que quizás hoy en día conocemos más de ella, pero que yo creo que tiene algo de místico también, que es eh, ese Ora et Labora, esas hermanas que tanto quieren a Nuestra Señora y que trabajan día a día. Miren, eh, estamos hablando con el monasterio de Coín de Málaga y yo hay veces que pienso, eh, hace unos meses o hace ya años, ya no me acuerdo, miren, aquí en Radio María una vez me me dijo a mí eh, don Esteban Munilla, que estaba aquí entonces, me dijo, cuando contestes al teléfono a los oyentes imagín, nunca digas nada que creas que no dijera la virgen maría yo me quedé claro imagínese la de veces que uno pierde el dices una palabra de más gritas dices así hablaría la virgen maría y yo desde entonces el teléfono cada vez que hablo con alguien que no conozco sabe me impone un poco y yo pienso si nuestra señora estuviera hoy en día en un obrador ¿Nos haría las cosas de cualquier manera? ¿Nos haría los moldes torcidos? ¿Nos haría...? No. ¿Nuestra señora no utilizaría grasas raras ni cosas extravagantes? ¿Seguro que haría una comida suprema, como hacen las hermanas de Coin. Muy buenos días. Muy buenos días. Mire, Madre Scarlete, le digo la verdad. Eh, yo las admiro por el tiempo y el trabajo que le meten mmm, a la pastelería, pero al mismo tiempo, como siempre, tienen presente mmm, la voluntad de Dios con ustedes. Sí. Yo diría que esa reina de la paciencia que hay que tener para hacer cada dulce bien hecho, que no es broma, (ríe) yo creo que está nuestra señora ahí, de su lado. Sí,
3: siempre. Siempre. Además que tanto haciéndolo como vendiéndolo, pensamos siempre en ella. Y realmente para nosotras, quien vende los dulces es ella. Siempre le decimos a ella, madre, encárgate tú de venderlo. Nosotras no. A tú la publicidad. Porque realmente cuando estamos en el obrador, pues decimos, madre mía, ¿cómo harías esto? ¿Le encantaría a la gente de esta manera? ¿Cómo saldría? O sea, no podemos pensar solamente en lo que vamos a ganar materialmente, no en cómo la persona se va a sentir como a el pastel.
1: Bueno, es que eso... ¿Cómo lo vamos
3: a presentar? Si no tiene buena presentación, pues no lo ponga de exposición. Tenemos que hacerlo según veamos cómo era la delicadeza de María. Y realmente la familia franciscana es muy mariana. Sí. En todos si y busca desde sus principios, sí. nació en Santa María de los Ángeles y realmente en nuestra pequeñita iglesita, como le decía nuestro padre San Francisco, la porción, la pequeña porción, teníamos los frailes en su tiempo sí. y realmente para nosotras eh, ella es la, la madre de todo. O sea, en cada momento la tenemos presente, tanto para elegir el producto como para eh, los ingredientes, para comprar, o sea, sin escatimar nada, sino siempre teniendo presente cómo lo haría ella para sus conciudadanos, para su familia, que era lo más natural. Entonces, yo tengo que pensar en la familia que tengo fuera, porque si yo rezo para las personas, por el mundo, tengo también que pensar en salud. Entonces, no puedo utilizar cualquier ingrediente para yo mostrárselo al público. Para mí eso es muy fundamental. Y entonces, cuando estamos vendiendo, realmente ponemos a la madre.
1: Yo, la verdad, madre, ustedes me admiran, ya se lo comentaba, porque usted ha así una persona, vamos a decir, rompedora de moldes. Usted ha sido muy lanzada. Primero sale de su país, se viene a España eh, como Clarisa y luego en el, le da un vuelco al, al obrador. Dice no, no vamos a seguir haciendo las mismas rosquillas o, o lo que tuvieran de toda la vida con una cosa que se ha quedado como anticuada. No, vamos vamos a, a romper moldes y vamos a ofrecerle a la gente lo para que hoy la gente vea la grandeza de la pastelería, sí. que de algún modo es un reflejo físico, humilde, pero... Sí. Se ve que está usted detrás. Su generosidad me llama la atención. (risa)
3: <risa> pues ahora hemos Con todo este relío que hay De las personas enfermas Con celiaquía, con lactosa Y todo todo lo que va involucrando sí. Ya a la sociedad En lo que es nutricional Pues realmente nosotros hemos cambiado totalmente las harinas Entonces nosotros ya no trabajamos Con harina blanca, trabajamos realmente Con espelta, aunque sea un poquito Más costoso,
1: sí. pero realmente
3: tratamos De que no le cueste trabajo Al consumidor, al consumidor de pagarlo o sea, Preferimos nosotras perder antes que ellos tengan que pagar de más.
1: Yo estoy segura que esa grandeza con que ustedes actúan, Nuestra Señora la tiene en cuenta, porque al final van a buscar su dulce despelta. espelta. Sí, 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 sí. <risa> e Inclusive hasta
3: la tarta todo lo hacemos porque hemos abierto una pequeña tienda. Ah, sí. E inclusive en nuestra tienda tenemos puesto enfrente eh, una tienda un poquito gourmet, ¿Sí? y le hemos puesto enfrente lo que es el cuadro de, de las almas del purgatorio con la Virgen del Carmen. Uy, qué bien. Y entonces realmente a la gente le impresiona un poco y le encanta, porque es muy bonito. O sea, queríamos que ella estuviera siempre presente y en el centro de nuestro trabajo. Y que la gente cuando viniera, viera primero a ella. Eso está y muy Y la bien. gente se queda, o sea, yo no pensé que fuera tanto así, pero la gente se queda impresionada cuando ve a la Virgen del Carmen. Y con todo, con todo el séquito de las almas del purgatorio, nuestro padre San Francisco y San Miguel Alcángel, sí. y o sea, está hecho en cerámica a mano. Mm. En Sevilla. Lo hemos mandado a hacer a Sevilla sí. y realmente en, la, será, en Cerámica Triana, que nos han hecho un favor de hacérnoslo rapidísimo. ¡Qué bien! Y tiene aproximadamente un metro. ¡Uy! Es el centro de la tienda, la verdad es esa.
1: Eso, eso es muy importante porque eso es lo que realmente nos va a ir caracterizando cada vez más. Sí. Ya no se trata de llevar a la Virgen escondida en un corazón, sino que ya tiene que aparecer, como y usted está en haciendo. Todo. En todo, en todo. Una hermana suya, Sores Carrete estaba muy emocionada con la, la advocación de la Rosa Mística. Sí. Y me decía que va gente también a la imagen que tienen ustedes en el convento. Sí. O sea, Rosa. que es un atractivo también grande. Eso es una demostración de que Nuestra Señora nos llama. Nos llama por, sí. m- por distintos rincones. Sí,
3: por todas partes, la verdad es eh, eh, Actuamos, o sea, buscamos la advocación pero realmente solamente es una virgen sí. y es como yo muchas veces le digo a las monjas digo no podemos solamente decir a la virgen a las personas la virgen tal no sino la virgen maría inmaculada esa sí. es nuestra verdadera advocación y claro. la familia franciscana eso es lo que tiene presente porque fue lo que defendió el dogma de la inmaculada entonces nosotras eso es eso tiene que ir a rajatabla la Por inmaculada supuesto. siempre Entonces, la rosa mística es la Inmaculada, por eso el día de ella, en el cual se debe de rezar, tanto por las vocaciones como por los enfermos, por los pecadores, es el día 8 de diciembre. Entendí. O sea que completa todo, entonces pues no me opongo a eso, e inclusive también hicimos otra cerámica cuando entras al convento, antes de entrar en uno de los locutores está puesto en la entrada del locutorio está puesta la rosamica, porque vemos que a la gente le atrae mucho, le gusta, hay gente que se han curado pues de enfermedades graves y entonces claro,
0: pues de
3: cáncer y, y de enfermedades realmente que, que eran difíciles de poder controlar y por eso nos sentimos quizás más atrayen, atraída por ella por la por la rosa mítica pero realmente lo nuestro es la María claro María tal cual María
1: y m- mire soles Carlete, para ella. este verano eh, nuestra señora una de las cosas que yo creo es que hay t- gente que tiene la sensación de que como ella era humilde pausada serena no no armaba ruido en la vida por lo que nos dice el evangelio no eh, como si le faltara ser divertida y yo pienso que tenía que ser divertidísima porque si... Si no, no tendrían todos alrededor esa sonrisa, eh, porque ella supo llorar y supo reír, porque ella es grande en todo. Y ella, para esta temporada, a través suyo, que es como está hoy entre nosotras, ¿qué es lo que nos ofrece para esta temporada? Para que la gente sepa lo que nos ofrece el monasterio de Coín.
3: Bueno, nosotras realmente ofrecemos la alegría, aparte de nuestro trabajo, tratando de que sea siempre bien hecho, y ofrecemos a la madre, a través de nuestra sonrisa, que realmente no podemos concebir en ningún momento que el Evangelio es triste. No. Porque nosotros diríamos que María es triste. Claro. Porque ella trajo el Evangelio. Ella trajo la buena nueva a nosotros. Entonces, para nosotros, la madre es una mujer normal, natural, sencilla, pero dentro de esa sencillez está la alegría profunda. Porque entonces no nos acercaríamos a ella. Sería imposible acercarse a una persona triste, amargada y aburrida. Por supuesto. Y nuestra madre nos lo da todo.
1: Y y dígame, Son cuénteme, ¿qué es lo que tienen ahora en venta en la tienda para que la gente que ya se va acercando la temporada de sol y Málaga se irá llenando, la gente se acuerde de ustedes?
3: Vale, tenemos unos bombones fresquitos. Uy, qué bueno. <risa> lo tenemos menos menos cagado de cosas. Tenemos lo que son las tartas, tartas frías, sí. pero eh, son tartas congeladas. No tenemos tarta como en, la, en la, la pastelería. Vale. Entonces, tenemos las tartas que casi todas son de para celíacas, para personas con celiaquía. O sea, lo podemos tomar todo, pero hacemos más hincapié en ello y de forma también muy económica porque con el tema de la celiaquía pues es, se disparan los precios. Claro. Nuestra tarta todas son o oh, para comer como si fueran helado tenemos un brazo gitano estupendo y realmente impresionante porque es muy sencillo pero tan 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 suyo y tan dulcecillo que te atraen bastante y sobre todo tiene un equilibrio de, de sabor tanto del chocolate como del azúcar que en ningún momento tienen azúcar, nada más que el pastel, el bizcocho, y realmente ayuda a que el otro pueda comerlo como si fuera un helado. Y se come medio congelado. Bueno. No se come frío de, de, de tiempo, sino que se saca del congelador, espera su momentito y puede comenzar a comer. Entonces está relleno de un, o sea, primero está bañado con un jarabe de, de maracuyá o sí. fruta de la pasión, En mi tierra se llamaría chinola, pero aquí fruta de la pasión. Luego tiene una crema de caramelo, de fruto de la pasión, con un chocolate acaramelizado. Luego tiene una una ganache de chocolate con nata, pero la nata está cocida. Luego después, que ya lo enrollamos a todo, le volvemos y le untamos un poco de ganache montada de ...de chocolate dulce o chocolate de caramelo... ...y luego le ponemos una capa de de lo que es un crujiente... ...chocolate con barquillo... O chocolate con caramelo. Realmente es con uh-huh. caramelo.
1: Bueno, yo con solo quiero que, que, lo hacemos que nuestros oyentes oigan cómo realmente l- nuestra señora de la mano suya no es catima Porque Ay, eh, no. el conjunto que me está contando, mire, creo que me voy a comer el micrófono de Radio María y no sé si es... <risa>
3: <risa> pues le he invitado para cuando venga, cuando quiera venir por aquí. Que siempre tenemos siempre pasteles guardados ¿Tengo? dentro de la casa. O sea que ponemos fuera, pero también tenemos un poquito dentro.
1: Espero de verdad, Madre Scarlete, porque ...mire, lo hacen con tal delicadeza... ...y tal mezcla de sabores del mundo entero... ...que yo hay veces que miro al cielo y digo... ...¿Nuestra Señora te falta algo? A él Lito, de mi madre. <ríe> Muchísimas gracias, Sor Escarlete... Por, ...por colaborar con nosotros... ...porque Radio María Bien. realmente... ...yo creo que es, que es una de las grandes voces... ...que va encontrando Nuestra Señora entre los medios... ...y es un medio que no aplasta... ...que no oprime la imaginación de la gente... ...ni la cabeza... Sí. Se la escucha o no se la escucha, pero ahí está de un modo suave, entrando en tu... Cuando tú quieras oírla, que es lo que más me fascina de la radio y y poderles dar voz a ustedes. Muchísimas gracias, Sor Escarlete. Que Dios le bendiga. Buen Buen día. Buen día. Paso a la última parte de nuestro programa Piedras Vivas y está con nosotros Javier Onrubia que siempre tiene algo pues muy que siempre aporta algo importante a este programa desde algún monasterio. Muy buenos días Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Pues mira, aquí repasando y repasando Nuestra Señora la Virgen María, que como vengo de un obrador maravilloso, digo que es como un hojaldre con capas, que nunca llegamos, pero ahí estamos.
4: Sí, la verdad, la verdad es que sí, un hojaldre y un merengue y todo, es todo. La Santísima Virgen es todo, la verdad es que sí, que hay que reconocerlo y muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Y yo creo que solamente de, de pensar en ella como madre, con eso está todo dicho sí. Ya, ¿no? Sí. ¿No? Con eso está todo dicho y en los monasterios, pues ya te puedes imaginar que el sentimiento que hay hacia María, bueno, primero porque es modelo a imitar, ¿no? Claro. María, eh, María en el en el, hogar, en el hogar, en la casa con José y con y con Jesús, ¿no? Entonces, pues esa vida callada, silenciosa, ¿no? A mí me gusta imaginar que saldría a hacer la compra, que tendría a sus amigas, que hablaría que hablaría con ellas, que le diría a José, ¿cómo ha ido hoy el día? ¿Has hecho? ¿Has trabajado mucho? ¿No? Es, esas cosas de, de la vida familiar de la intimidad familiar no y entonces piensas en eso y, y yo creo que, el, que la Virgen pues claro, es que pocas cosas se pueden decir de la Virgen, yo creo que más que decirlas es vivirlas, ¿no? vivirlas. Mira, vivirlas, Javier, una
1: sí. pregunta tú que conoces monasterios de monjes hombres, sí, muchas sí. veces siempre se ha dicho tradicionalmente no que para un hombre es muy importante su madre en general, así es una, sí, un sí, cliché sí, sí, sí. pero bueno, ahí está sí. y los monjes yo a veces siempre les veo como ese ese ambiente como pacífico que tienen eh, sí. conozco mucho monje y monjes que están muy solitarios y en situaciones aparentemente duras como el clima la frialdad y dices y siempre se les nota como que tienen una madre
4: sí bueno María en los monasterios pues mira por ejemplo los monasterios Fisterfense, los monasterios Trapense, sí. antes el monje, no sé ahora, pero hasta hace bien poco, siempre cuando profesaban se ponían delante del nombre María, ¿no? Sí y entonces por, por homenaje, homenaje, a, la, homenaje a, la, a la Virgen, ¿no? Entonces, pues eso ya te da, te, te dice el fervor y cómo se cómo se siente a la Virgen en, en los monasterios, ¿no? Eh, cualquiera que haya estado en un monasterio otra pensa y no se olvida de la salve, de, de en completas, ¿no? no claro. La salve, con qué unción cantan la la salve, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que para el monje es una gran ayuda, primero porque es un, es un modelo a imitar y segundo porque eh, es la madre que acude en tu auxilio, ¿no? O sea, a mí también me gusta mucho representarme ¿no? pues el decir, bueno cuando, todos nos, cuando nos acordamos cuando éramos niños y nos caíamos y buscábamos con la mirada enseguida a nuestra madre a ver si nos iba a regañar y luego porque sabíamos que nos iba a levantar y nos iba a decir, venga no ha pasado nada, no te preocupes, pero haz caso mamá y no lo vuelvas a hacer eso ¿no? pues a mí me gusta imaginarme así a la vuelta ¿no? entonces claro, esa relación de madre ¿no? pues es una relación que dice, bueno es una relación única ¿no? y en los monasterios, en los monasterios se vive se vive mucho ¿no? o sea, yo he participado en esas liturgias, no en la suestría por ejemplo de la Asunción, ¿no? como se vive no solamente en los monasterios, sino en en casi todos los pueblos de España, ¿no? pero sobre todo en los monasterios ¿no? y hay monasterios en que, sobre todo los trapenses en que en que la Virgen es una figura más que central, ¿no? porque por la devoción que tenía San Bernardo no, el, no el fundador pero el cuasi fundador, ¿no? por esa devoción, esa devoción que tenía a la Virgen, ¿no? Entonces yo creo que tenemos a San Bruno
1: que mete el oficio parvo que es un oficio ¿Eh? pequeñito a la Virgen María todas las tardes
4: sí además que es una belicia rezarlo no porque sí. se hizo una edición tipo librito de bolsillo tipo agenda no es que está y entonces, muy bien pues, Sí, además es, es en y yo la edición que tengo es en latín y en castellano, ¿no? Sí. Y, y, y es muy, es muy bonito rezarlo, un libro muy cómodo de llevar encima, ¿no? Y es un es, un, es una es un breviario chiquitito, ¿no? Sí. La verdad es que es una belicia, es una ese ese es una belicia, es una belicia el oficio parvo. Ahora se está retomando otra vez de, de, de volver a de volver a rezarlo, ¿no? Y, y hay mon, hay monasterios en que lo refan, o sea, lo refan a nivel individual, ¿no? Pero lo, lo refan sí, pero hay muchas devociones a la a la Virgen que son que son, son verdaderamente conmovedoras, ¿no? Y leer textos de los primeros siglos sobre la sobre la Virgen, en el que todavía eh, la Virgen eh, se ve, o sea, no para a ver si me sé explicar bien, no como algo muy lejano muy lejano sino como una madre muy cercana, ¿no? sí. Entonces con el paso de los siglos yo creo que se ha ido un poco eh, la devoción a la Virgen se ha ido como alejando de, la, de, lo, de lo cercano, de lo, de lo más, de lo más sentido, ¿no? Entonces se le ha dado un, desgraciadamente una, un ambiente más folclórico. ¿no? Bueno, más yo creo de, que ella tiene
1: tiene un alma un alma contemplativa, un alma activa. Un...
4: La, sí, es, es la perfecta simbiosis, sí. la conjunción entre Marta y María. Total. O sea, la vida y la vida contemplativa, que no son dos formas de vida contrapuestas, ¿no? No. ¿No? O sea, son las dos caras de la misma moneda, porque muchas veces decimos, bueno, es que los monjes o las monjas que están en un monasterio que va a la vida contemplativa, pues se dedican a eso, no, no, pero es que también trabajan mucho. Sí, ¿no? sí. O sea, no hay nada más que oír los programas cuando tú entrevistas a, los, a las monjas que están trabajando en el obrador y eso, la cantidad de horas que trabajan, o sea, que es que se dan las dos cosas a la vez, o sea, no hay una cosa sin la otra, ¿no? Porque la contemplación como forma de evasión, ...de olvidarte de todo, pues es un pecado, o sea, no, eso no es la verdad de la contemplación. Y el trabajar por trabajar y olvidarte de la contemplación, pues hombre, es un activismo que cae en el vacío, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues sí, será muy productivo, pero el el fin principal de las órdenes contemplativas... ...no es trabajar solamente, ya eh, Benito con el hora y labora pues lo dejó dicho, no dijo hora solamente, ni labora sino hora es labora ¿no? Pues así cerramos...
1: Así cerramos hoy el programa para que no se nos vaya ni un detalle. En este 21 de mayo cerramos el mes de María en nuestro Eh, eh, programa. Leticia, un
4: segundo, permíteme. Eh, eh, me gustaría al hablar de de este programa de la Virgen, recordar a la Virgen de la Peña, la Virgen de la Peña es la patrona de Sepúlveda, en Segovia, el pueblo de mi padre, y ahí Radio María tiene muchos oyentes, ¿no?, y siempre me llama y dice, oye, ¿qué te hemos oído?, ¿qué te hemos oído?, ¿no?, entonces, pues déjame que particularice la devoción a la Virgen, en en la Virgen de la Peña, de Sepúlveda, de Segovia.
1: Muy bien, pues un, homenaje a un recuerdo especial que tenemos
4: allí. A, a, Muy bien,
1: hoy a la Virgen de la Peña,
4: de parte de Javier. Leticia. Muchas gracias, Leticia. muchas gracias a todos. Buenos días yo, y saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Ya saben que para cualquier comentario me pueden comunicar en conventos arroba radiomaria.es eh, Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros eh, en este precioso mes de mayo que toda la iglesia celebramos. Eh, unos los vemos y otros no los vemos, pero ahí estamos todos con María presente. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.